0: Wir sind heute bei meiner 50. Folge angekommen. Total verrückt, oder? Das heutige Thema ist nicht direkt Gründen, sondern nachhaltiges Unternehmertum. Ich durfte Adrian von Gebana interviewen. Gebana möchte den globalen Handel verändern und die lokale Wirtschaft und die Umwelt stärken. Auf ihrer Webseite schreiben sie, Gebana denkt und handelt über Bio und Fair hinaus und ändert die Regeln des Handelns. Ich fand dieses Gespräch unglaublich inspirierend und bereichernd und hoffe, euch gefällt die Folge genauso gut wie mir. Herzlich willkommen. Ähm, heute habe ich den Adrian zu Gast äh, von Gibana. Hallo, hallo. Möchtest du dich gleich mal vorstellen? Äh, wer bist du denn?
1: <lacht> ich bin der Adrian Widmer. Ich wohne in Rapperswil in der Schweiz, das ist einfach von Zürich. Ähm, ich äh, bin Vater von vier Kindern und ähm, seit äh, einiger Zeit bei Gibana, eigentlich schon seit 20 Jahren, seit dem Anfang. Ja. und ähm, ja, wo bin ich sonst ich habe <lacht> gar nicht so viele Hobbys neben der Gibana und der, der Familie, das sind eigentlich mein, meine beiden Hobbys daneben mache ich aus Berufung noch so Pilze sammeln oder so, das mache ich gerne oder ein bisschen draußen sein, aber es bleibt echt nicht so viel Zeit, das ist sehr schön ausgefüllt mein Leben
0: Jetzt hast du Gebana äh, schon erwähnt. Ähm, was ist m-m. das denn genau? Also was können sich die Hörer darunter vorstellen unter dem Unternehmen?
1: Also Gebana kommt von Gerechte Banane. Und es ist ein äh, Unternehmen, ein, ein nachhaltiges im sozialen Bereich. Also kommt aus der Geschichte des Fernhandels eigentlich. Wir waren Pioniere in diesem Bereich. Und heute haben wir zwei, zwei Stammbeine. Also auf der einen Seite produzieren wir in Entwicklungsländern, Burkina Faso, Togo, mit mit den Bauern zusammen verarbeiten Produkte und liefern die dann und auf der anderen Seite haben wir einen Online-Shop, wo wir diese Produkte dann in Europa, also vor allem Schweiz, Deutschland Österreich vertreiben. Das sind so unsere beiden Hauptstandbeine als Firma. Mhm.
0: Jetzt hast du schon euren Verkauf angesprochen. Das ist ja ein bisschen was Besonderes, weil ihr ja direkt verkauft. Ihr produziert dort in den Ländern und verkauft es dann durch den Shop. Kannst du noch ein bisschen auch was zu eurer Philosophie, was, da, was dahinter steckt, erzählen?
1: Ja, also dass wir das am Ende direkt da an, die, an die Kunden verkaufen, das war eigentlich nicht geplant. Die Philosophie, die Idee war, war einfach, im, im Produkte aus dem Fernhandel zu kaufen und zu vertreiben, also in dem Fernhandel zu mehr Umsatz zu verhelfen. Das war am Anfang die Idee. Und dann hat sich das dann entwickelt. Einerseits haben wir gesehen in der Produktion, da ist ganz vieles nicht so einfach und läuft auch nicht so gut. Manchmal sogar, wenn es zertifiziert ist. Und da sind wir dann so reingezogen worden und waren dann plötzlich ähm, beteiligt an einem Unternehmen und haben dann angefangen, diese aufzubauen, haben gemerkt, es geht vor allem darum, etwas zu entwickeln, mhm. stärker als etwas schon Bestehendes zu betreiben, da das interessiert uns. Und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass es im Großhandel einfach dass die, das Risiko extrem ist und dass sehr viele Einkäufer sich überhaupt nicht um ähm, Werte wie Langfristigkeit oder sowas scheren. Und als kleine Firma ist das dann sehr schnell tödlich. Und deshalb haben wir angefangen, einfach auch nur im Kleinen halt direkt an die Kunden zu verkaufen. das das ist dann wurde dann mit der Zeit so etwas sehr Wichtigem, das uns eigentlich stabilisiert. Ohne diesen Direktverkauf gäbe es uns schon lange nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ähm, Also das ist beides eigentlich ein bisschen aus Not geboren. Wir wollten ein Importeur sein und sind jetzt eigentlich ein Produzent äh, Mhm. in in diesen Ländern und gleichzeitig ein Online-Shop. Und ich glaube, das ist das das Spezielle an Ich, Ich kenne sonst keine Firma, die diese ganze Spanne des Handels wirklich abdeckt. Also von der von der Beratung um Anbau mit den Bierbauern im Süden bis hin zum, zum, zum äh, Vertrieb direkt nach mhm. Hause.
0: Mhm. Um noch mal ganz kurz zur, so, zum Entstehen, zur Entstehung zurückzukommen. Mhm. Du hast schon gesagt, es kommt von gerechten Bananen. Ähm, was ist denn da so die Geschichte oder auf welchen Werten basiert auch so euer Unternehmen, also Gebaner?
1: Also es gibt eine Vorgeschichte eigentlich zum Unternehmen, das waren die Bananenfrauen, das hat man damals denen gesagt, die sind Anfang der 70er Jahre als Bewegung entstanden, aus diesem Gefühl heraus, was passiert eigentlich in den Ursprungsländern von unseren Produkten. Mhm. Die Banane wurde da gerade beim, beim Migros in der Schweiz billiger verkauft wegen irgendeinem Dollar-Effekt und die haben gesagt, irgendwas stimmt da nicht und haben sich mit dem Thema dann befasst, sehr intensiv und haben viel Aufklärungsarbeit gemacht, haben auch versucht Bananenlieferketten aufzubauen mhm. und ähm, das waren eigentlich unsere Vorgängerinnen. Also das war eigentlich der Ursprung, wenn man so will. Damals war aber nicht die Idee, eine Firma zu machen und als dann in den 90er Jahren irgendwann äh, die, die Fairtrade-Zertifizierung aufgekommen ist, also mit Transfer und dem Flow-Label, äh, also damals noch nicht so, sondern pro Land, da waren dann auch die Standards für Bananen da und mhm. die, die, diese Frauen haben dann eigentlich aufgehört. Aber aus ihrer Mitte ähm, ist eine Gruppe gesagt, lass uns das weiter betreiben jetzt, nicht, nicht ähm, aufgeben. Sie waren auch ein bisschen frustriert in dem Sinne, dass sie gesagt haben, okay, jetzt gibt es Standard, jetzt kommen die Großen und übernehmen unsere langjährige Arbeit und hören nicht mal auf uns oft. Ähm, da haben die gesagt, wir, wir versuchen es einfach jetzt als Firma. Mhm. Jetzt machen wir das selber. Das ähm, ist übrigens ein starker Wert oder ein starker Treiber, den wir von ihnen übernommen haben. Dann also sagen dann machen wir es einfach selber. Wenn es irgendwie mhm. alle sagen, das geht nicht und so, dann äh, machen wir es einfach mal. Also das war wichtig und so ist dann die Firma entstanden, äh, 98 also vor etwas mehr als 20 Jahren jetzt, ähm, aus diesem Bedürfnis heraus den fairen Handel als Firma zu betreiben und auch das zu verbinden dann mit Bio. Damals war das ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass das zusammengehört. Also auf der Seite die, die sozial Engagierten, die sich für fairen Handel stark machen, auf der anderen Seite die Ökos, die Bioprodukte mhm. wollten so ist eigentlich die, die Firma dann entstanden. Und ich war dann der erste Mitarbeiter. Ich war eigentlich nicht der Teil der direkten Gründungsgruppe. Die, diese, die Leute, die das gemacht haben, die haben nicht in der Firma dann gearbeitet, sondern einfach die Struktur gebaut mhm. und ich wurde dann angestellt. So ist das, das war der Anfang.
0: Dieses die die Idee war
1: einfach, wie gesagt, mehr mehr Fairtrade, mehr Bio. Ja, ja.
0: Und vor allem dieses Machen wir einfach selbst, was du schon gesagt hast, das ist ja wirklich spiegelt sich jetzt wieder auch in dem... Wieder, dass ihr sagt, ihr seid Produzenten, aber eigentlich auch gleichzeitig verkauft ihr direkt nochmal und ihr macht das jetzt einfach aus der Not heraus, wie du gesagt hast. Genau.
1: Und ich glaube am Anfang, wenn du nach den Werten fragst, eigentlich ist der der Anfangswert die die Gerechtigkeit. Also die, wenn man jetzt in ein ein armes Land reist oder oder mit mit Leuten spricht, die Mhm. wirklich echt, wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Man, man empfindet sich dann so als extrem reich. Und mhm. dann, wenn man sich betreffen lässt, erwächst du so dieses Gefühl, dass erstens das ist ungerecht und zweitens ich will was tun.
2: Ja.
1: Und ich glaube, das war bei den Bananenfrauen der Antrieb und das ist sicher bei mir der Antrieb und ist auch bei den, bei den Mitarbeitern, bei den Gibana irgendwo so dieses, dieses Anfangsgefühl. Und man sagt, ey, das geht doch irgendwie so nicht. Und dann kommt, dann machen wir das eben selber Also schon die Bananenfrauen und wir auch, machen natürlich viele Dinge, die eigentlich nicht funktionieren sollten. Und äh, dann funktionieren sie eben
0: doch. Ja, man muss dazu auch sagen, in eurem Shop sind ja auch, ihr habt super große Packungen, was ja auch eigentlich, finde ich, super untypisch ist gegenüber jetzt dem normalen Einzelhandel, wenn ich in den Supermarkt gehe und Mandeln kaufe. Und bei euch kann man ja dann gleich ein Kilo Mandeln kaufen und auch keine kleinen Packungen also das genau, ist ja auch noch mal echt ein, nur ein Kilo. Genau. Das mhm. ist ja echt nochmal so ein anderer Ansatz dann.
1: Ja, ja, das kommt von, also, die, dieses, dieser Ansatz, we change the rules, ist eigentlich so unser, unser neuer Claim, dass es gut zusammenfasst. Und eben, da gibt es einige Regeln, die wir denken, die sollten sich eben ändern. Und das eine ist äh, dieses ganze Convenience-Zeugs, dass wir das Gefühl haben, es geht eben darum, wenn wir das möglichst direkt machen, ist es auch am effizientesten, auch am ökologischsten. Ähm, Es funktioniert auch wirtschaftlich. Online-Shops, die 30.000 Produkte haben, die müssen dann schon ganz viel Umsatz machen, dass das sich dann Mhm. irgendwann vielleicht auch wirtschaftlich lohnt. Und so viel Geld hatten wir nicht wie wie Zalando oder so, mal einfach jahrelang, reinzubuttern, bis dann vielleicht das Geschäft rentabel wird. Und deshalb war das die Lösung, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen die, die Verpackungen, wie sie vom Ursprung kommen
2: mhm.
1: und liefern sie so direkt, dann ist das auch wirtschaftlich, mhm. ist auch preislich nicht ein, ein Fantasiesegment. segment es ist schon nicht ganz günstig, aber es ist nicht Fantasie und so funktioniert es dann auch. Also das ist, und das ist auch das die ökologischste Logistik eigentlich und weniger Verpackung und so weiter. Also so einige dieser Prinzipien haben wir jetzt, die die wir eigentlich entwickelt haben, fast ein bisschen unbewusst zum Teil, haben wir jetzt wirklich äh, herausdestilliert und und erklärt zu dem, was wir wirklich tun. Und das hat immer mit dieser Einfachheit eigentlich zu tun. Die Großpackung, hast du gesagt. Ähm, Das andere ist auch die Saisonalität zum Beispiel. wir sagen, es gibt halt die Produkte nicht immer, das sagen zwar alle, aber man muss es dann halt auch umsetzen und dann wirklich nur dann liefern, wenn es sie gibt und es ist ein, wie eine Umkehrung des Prinzips, dass man jetzt nicht sagt, der Kunde ist König, wir versuchen den zu erziehen irgendwie, dass mhm. der dann irgendwann das Richtige kauft. Aber es ist ja so schwierig, wenn man im Supermarkt steht es gibt dann trotzdem alles der Supermarkt sagt, ja, der Kunde will das, aber der Kunde, der weiß das ja, er kann sich doch nicht die ganze Zeit damit befassen, wann Saison ist, schon schwierig mit unseren Produkten, aber stell dir mal vor, dann die Produkte aus Übersee, wann sind dann die Saison, keine Ahnung. Ja, okay. und, und so braucht es ein bisschen eine Umkehrung, die wir da auch äh, drin haben, dass es halt die Produkte nicht immer gibt, sondern man muss die vorbestellen, dann kommen sie, dann wenn sie reif sind, dann sind halt die Clementinen mal nicht auf St. Nikolaus da, sondern vielleicht später, je nach Je nach Wetter halt. Ja. Und, also ja. so, mm-hmm.
0: und jetzt äh, wegen den Clementinen und Orangen bin ich jetzt da drauf gekommen. Das hat, da hattet ihr eine ganz schöne ähm, Aktion jetzt. Kannst du noch was zu euren Orangen erzählen?
1: Die Orangen,
0: die.
1: Ja, die gehen verrückt, die, die, die sind wirklich auch sehr gut, glaube ich. Auf jeden Fall, die kommen aus Griechenland und ähm, Wir liefern die dann, wenn sie reif sind, also muss die vorbestellen und dann kriegt man so eine Kiste, 13 Kilo, die man da ein bisschen teilen muss oder oder das bleibt zwar auch eine Zeit. Und äh, was wir eben gemerkt haben, ist, dass sehr viel der Orangen im Anbau aussortiert werden. Mhm. Und das äh, passiert ganz grundsätzlich und natürlich erst recht bei den konventionellen Orangen, die dann den Standards entsprechen müssen ähm, und die dann auch noch, je nachdem künstlich gereift oder werden, Aber eben auch bei uns passiert das und das passiert, weil das, das ähm, Gesetz so ist. Also wir haben das mit, unser, mit unserem Partner da diskutiert, der Firma vor Ort, wo wir beteiligt sind und die haben gesagt, das muss so sein, das muss so sein. Aber unsere Kunden wollen das ja gar nicht. Die wollen auch kleine, auch große und äh, das äh, geht aber gesetzlich nicht. Und jetzt versuchen wir, da äh, zuerst bei den griechischen Behörden eigentlich nachzufragen, dass sie für uns eine Ausnahmegenehmigung erteilen, muss ich das mal vorstellen. Es ist einfach nicht erlaubt. Schon, also, das eine ist, es gibt zu kleine, es gibt zu große. Dann gibt es äh, solche, die eine kleine Narbe haben oder ein, ein Fleckchen und so weiter. Es muss alles aussortiert werden. Aber noch verrückter ist, dass dann in der gleichen Kiste nur ein oder maximal zwei Kalibergrößen sein können. Also man darf dann nicht in der Kiste ein bisschen kleinere und ein bisschen größere mischen, selbst wenn diese an sich noch fleckchenfrei wären, das geht nicht. Und dahinter steht ja eigentlich nur eines, nämlich das Bedürfnis der Supermärkte, Orangen wie wie Schrauben zu handeln gewissermaßen, dass es einfach austauschbar ist, ständig, dass man das so genau spezifiziert, dass dann... Egal, wo das hingeliefert wird, immer dasselbe eigentlich in der in der Kiste ist. Und wenn man das dann rausnimmt und auf den, in die Auslage weigt, dass es dann das, das Bild gibt von, es ist immer gleich. Und, und wir leiden jetzt darunter eigentlich und unsere Kunden, natürlich vor allem die Bauern, die kriegen ja dann dafür fast kein Geld, wenn die aussortiert werden, obwohl die gut sind. Und da machen wir jetzt eben eine Kampagne, wir informieren darüber, ähm, kleine Videos und, und wir wollen das äh, einfach erreichen, dass wir diese illegalen Orangen importieren dürfen.
0: Das klingt so falsch, <lacht> wenn du sagst illegale Orangen, weil... Illegale Orangen.
1: <lacht> genau, genau die, die, die Diskriminierten immer gegen die Kleinen mit unreiner Haut oder das ist einfach gemein. Und... Ähm, ich hoffe, dass das irgendwie geht. Das ist ein gutes Beispiel einfach bei den Orangen. Es gibt ja bei ganz vielen Produkten ist es so, dass man unsinnige Dinge tut. Wir haben jetzt auch Bananen zum Beispiel, interessant. Die werden ja gereift. Also hat jeder Supermarkt seine eigene Reifestufe, die er da bezieht. Die mhm. kommen ja alle grün. Das, das muss so sein. Das darf so sein auch. In den Ursprungsländern so. Niemand lässt die Banane auf dem Baum gelb werden. Aber nachher wird dann für jeden Supermarkt die genaue Reife bestimmt und die kommen dann so just in time mit der entsprechenden Reife. Aber eigentlich ist, wäre es interessant, diese grünen Bananen nach Hause zu nehmen und sie dann langsam reifen zu lassen. Ja. kann man zuerst die grünen kochen, dann werden die nach und nach reif und dann, kann man die, dann braucht es diesen Zwischenschritt der Bananenreiferei, das ist ja ein, ein eigener Prozessschritt, den braucht es eigentlich gar nicht. Und so gibt es viele Produkte, auch die Schokolade, ich könnte es da noch lange erzählen, <lacht> wo man überall eigentlich Schritte im, des normalen Handels auslassen kann und dabei eigentlich die besseren Produkte rauskriegt. Also ja. wo man eigentlich in unserem System Schritte eingesetzt hat, die nur dem Prozess dienen, aber nicht der Produktqualität. Ein Beispiel gebe ich noch. Die Datteln zum Beispiel, kennen wir ja alle die die Dattel an der Rispe, also ich hoffe, dass wir das kennen, Mhm. und die ist ja dann saftig mit dem Stein und wunderbar. Und warum kriegt man die in den Supermärkten? Praktisch nie, also man kriegt sie manchmal so gezuckert, und meistens, fast immer kriegt man die entsteint Mhm. und relativ trocken. Und der Grund dafür ist nur, das sind eigentlich zwei, im Bio ist ja noch das Problem der, der Insekten noch stärker als im konventionellen, wenn man die entsteint, da kann man ganz sicher sein, dass auch überhaupt kein Prozent ähm, der Daten vielleicht doch noch ein, ein, ein Würmchen hätte. Und der zweite wichtigere Grund ist eigentlich, dass die trocken sein müssen, damit sie über die Maschine laufen. Weil die kommen dann äh, über den die Maschine in die 200 Gramm Päckchen rein und das wird ja nicht von Hand abgepackt, wenn das klebt, wenn das also frisch ist und gut, dann geht das nicht. Das heißt, es muss trocken sein, dass es dann über die Maschine in das Päckchen läuft. Und solchen Unsinn gibt es halt an ganz vielen Orten und das ist dann für uns eigentlich als Unternehmen eine Chance.
0: Ja, Aber jetzt ähm, nochmal zu eurem Motto, dieses Changing the Rules zurückzukommen und auch, wenn du sagst, ihr ihr vermittelt ja sozusagen Wissen auch über jetzt die Bananen, dass man die auch grün essen kann, ähm, an eure Konsumenten, sage ich jetzt mal. Ähm, aber gleichzeitig habt ihr auch so, stellt ihr euer Wissen auch bereit auf eurer Plattform. Ähm, also ihr habt jetzt ja nicht nur einen Online-Shop, sondern ihr habt auch wie so eine, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, Crowdfunding-Plattform. Mhm.
1: Ja, genau, das ist entstanden, weil wir als Fairtrade-Unternehmen immer wieder angefragt werden von, von Produzenten, aber auch von Hilfswerken, die dann sagen, hier haben wir eine Bauerngruppe, kauft doch diese Produkte ein. Und das Problem dabei ist halt, dass das extrem aufwendig ist, bis dann wirklich mal ein Produkt im Handel funktioniert und der Export, da gehören sehr viele Lernschritte dazu mhm. und sehr häufig funktioniert das am Ende auch nicht und das ist teuer und deshalb mussten wir eigentlich immer absagen. Wir mhm. sagen, nein, wir haben keine Zeit, keine Ressourcen und so weiter. Und dann haben wir plötzlich gedacht, wir könnten das ja umkehren und sagen, gut, wir wir stellen unser Wissen zur Verfügung und wir machen das. Wir importieren das, wir analysieren das, wir schauen, dass das rechtlich konform ist. Wir versenden das sogar und so weiter. Aber wir wollen eigentlich von, von diesen engagierten sei es jetzt Hilfswerke oder auch Einzel- Einzelpersonen, Personen, Startups sagen: okay, aber ihr müsst uns helfen, diese Produkte zu verkaufen. und so werden wir dann eigentlich indirekt über deren Engagement auch wieder bezahlt. Mhm. Und was aber passiert ist, dann können Produzentengruppen, Kooperativen oder Einzel-Startups einen ersten Export dann zum Beispiel ausprobieren. Wie mhm. geht. Das ist ja dann meistens das Problem, irgendjemand muss da mal 20.000 Euro in die Hand nehmen und das ist ein Risiko, das irgendwo hin ja. nach Afrika zu schicken. Und dieses Risiko übernimmt dann eigentlich die Crowd. Mhm. Und dann ähm, schauen wir dann, dass das Ganze rechtlich und logistisch funktioniert und das wird dann zu einer Erfahrung für, die, für diese Gruppe, die exportieren wird. Mhm. Und sehr, sehr häufig passiert in diesem Prozess natürlich auch, dass sie sagen: Boah, ich wusste gar nicht, dass das so mühsam ist. <lacht> ähm, entweder Kunden zu finden, aber auch einen Export zu machen. Wir, wir suchen lieber Lokallösungen. Und sehr häufig ist das eigentlich auch die bessere Lösung mhm. als der Export. Aber nicht immer, oder? Manchmal ist es auch wirklich eine, eine gute Erfahrung, die nachher weiter verwendet werden kann und daraus etwas entsteht. Also das ist das, das ist der, der Grund für unsere Plattform. Und da machen wir die ganz unterschiedlichsten Dinge, auch sehr interessante Produkte mhm. zum Teil, die man gar nicht kennt. Mhm.
0: Das heißt, ihr als Unternehmen seht eigentlich auch das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht nur als ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch wirklich mit der sozialen ähm, Komponente, lokale Verarbeitung, äh, Wertschöpfung auch im Land selber.
1: Ja, aus unserer Sicht geht das halt, dass muss wirklich noch sehr viel weitergehen, als ja. einfach eine Prämie zu bezahlen oder vielleicht die Arbeitsbedingungen etwas zu verbessern,
2: ja.
1: sondern es, es geht ein bisschen wirklich um die, die Systemfrage, wie können wir das ganzheitlich verbessern. Deshalb sehen wir, dass die, die, unsere Sicht auf Nachhaltigkeit ist viel weniger eine der Zertifizierung, sondern eher eine der Frage, was können wir noch verbessern, mhm. also wo können wir etwas ändern. Ähm, Ja, und so haben wir einige einige Dinge organisiert, neu neu gedacht, wo es mehr ums Teilen geht zum Beispiel oder auch eine eine Logik dann vor Ort, wie kann man mit den Bauern, wie wie kann man wirklich langfristig versuchen, etwas zu verändern. Mhm. Das hat viel dann auch wieder mit Wirtschaft zu tun. Zum Beispiel geht es darum, selbstständige Firmen aufzubauen, die dann eben nicht die ganze Zeit abhängig sind von, von irgendwelchen netten (lacht) <lacht> Europäern, die zu viel für Produkte bezahlen sein. <lacht> ja,
0: voll. Was ist jetzt für dich dann, wenn du gerechten Handel jetzt definieren müsstest? Was wäre das dann für dich?
1: Eine interessante Frage. <lacht> der, der Punkt ist eben der, und das ist eben schön und dieses Wort gerecht, das ist ein, das ist ein Begriff, das, es ist ja nie etwas wirklich gerecht. Das Mhm. ist ein dynamischer Begriff, das ist wie auf einer Waage, oder sagt man, es ist jetzt gerecht, jetzt ist es gerade gerecht, aber dann schon wieder nicht mehr gerecht. Also heißt, es ist eigentlich etwas, das in einem, für uns auch deshalb ein bisschen die die Kritik an fixen Systemen, die sagen, dieses Produkt ist jetzt gerecht. Mhm. Da sagt man lieber fair, weil das ist ein bisschen weiter weg, aber trotzdem ist es ja dasselbe ist eine völlige Anmaßung. Ein Produkt ist nie fair oder gerecht. Das ist, das ist Blödsinn. Oder? Man, man, versucht, man kann ein paar Kriterien festlegen, aber da ist man immer schon wieder in der nächsten Ungerechtigkeit. Und deshalb mag ich eigentlich den Begriff, weil man kann das nicht so gut definieren. Es ist, mhm. es ist etwas, das passiert zwischen Menschen. Und das ist ein Gefühl, das wir haben, offenbar sehr tief in uns, dass wir als Menschen eigentlich gerne den Ausgleich haben. Also es ja. gibt so diese zwei Seiten, da gibt es vielleicht auch eine egoistische Seite, die auch stark betont wurde, Wirtschaftsdiskurs, aber es gibt eben eine stärkere und die ist eher auf den Ausgleich bedacht. Und, mhm. und das verstehe ich unter dem Begriff, sorry, ich kann ihn nicht so gut fassen, mhm. nee, aber für mich ist es eigentlich so ein Stachel, ein Motor, um weiterzumachen.
2: Mhm.
1: Und das ist auch, das hat ganz am Anfang war das bei der Firma so, aber dann auch bei ganz vielen besuchen, da musst du mal zu, zu solchen Bauern hin und sagen, wir machen mit dir jetzt fairen Handel, da das ist peinlich, da wirst du rot, das geht irgendwie nicht. Oder dann, dann, dann merkst du sofort, es geht einfach darum, etwas, den nächsten Schritt etwas besser zu tun mhm. und, und den einfach nicht ganz zu vergessen, die sind ja weit weg und die die das Risiko ist sehr groß, dass man die vergisst. Und ja. wenn man dann ein Label hat, dann kann man sie sowieso wieder ganz vergessen, weil dann ist das ja, die ganze Energie ist dann auf dem Produkt, während dem die Energie auf der Beziehung und auf dem Prozess sein sollte.
0: Ja. Das heißt, also
1: deshalb ist der Grund auch, sorry noch schnell, wir haben eigentlich ganz viele Leute, haben es nicht verstanden, wir haben von den Produkten den Begriff fair weggenommen. Wir hatten da Bio und Fair drauf und jetzt jetzt sagen wir nicht mehr, dass es fair ist. Und das ist nicht gemeint als als Kritik, sondern es ist eher als Selbstkritik gemeint, dass man sagt, wie können wir wirklich sagen, dass das fair ist, das geht irgendwie nicht. Wir sind zwar selber eine eine Fairtrade-Firma, wir wir suchen die Gerechtigkeit, aber Mhm. wir können nicht sagen, jetzt, wenn du diese Mandeln kaufst, dann kannst du mal richtig gut schlafen. Mmh. <lacht> dann kann nur sagen, da kannst du mal richtig gut essen. Ja. Aber äh, ja, das ist so der, der Hintergrund. Da machen wir uns natürlich viel Gedanken ständig ja. und, ähm, und ich glaube auch, dass das eigentlich sowieso der größte Nutzen der ganzen Fertschöp-Bewegung war ja nicht die, die, die paar Tonnen oder auch von mir aus heute Milliarden, die umgesetzt werden, sondern dass man eigentlich ein System hinterfragt hat, und dieses System hat sich bewegt. Und heute ja. geht es eigentlich um dasselbe. Man muss neue Fragen stellen, mhm. neue Konzepte entwickeln und das System wird sich wieder bewegen, hoffentlich.
0: Ja. Finde ich voll spannend, dass du sagst, das ist kein fester Begriff oder dass das eher für euch auch so eine Handlungsmotivation, Reflexionsmotivation genau. ist, sage ich jetzt mal, euch immer weiter zu entwickeln und immer weiter zu hinterfragen. Genau. Also das finde ich äh, super spannend mhm. und
1: stell dir mal vor, du hast jetzt ein Produkt schon nur, wenn, der Begriff Gerechtigkeit jetzt haben wir einen riesen Konzern und den will ich jetzt nicht als Konzern mal kritisieren aber wir haben ein Nestle zum Beispiel mhm. macht 0,1% mit gelabelten Produkten zum Beispiel mhm. verdient daneben was weiß ich, eine Million mal mehr oder 10.000 mal mehr als Prämien bezahlt wurden und das ist einfach in unserem Empfinden nicht gerecht auch wenn die alles richtig machen. Und, und dann ist, da haben wir ein kleines Startup, das macht jetzt eine Zertifizierung vielleicht nicht mal, macht es vielleicht noch nicht mal besser. Der Bauer würde sagen, ich habe eigentlich lieber Nestle. Mhm.
2: <lacht>
1: Aber es ist trotzdem in unserem Empfinden eher gerecht. Mhm. Weil der Unternehmer und die Mitarbeiter und die Aktionäre, die, die machen mit in diesem mhm. Kampf, in, in diesem Abenteuer, etwas besser zu machen. Mhm. Und das ist so, was, was eben das ähm, so dass das schwierig ist, es gibt einen absoluten, eine absolute Betrachtung, ist die Prämie bezahlt ja oder nein und es gibt eben eine relative wo man sagt, auf der Beziehungsebene, oder wo, wo man sagt, das ist trotzdem nicht gerecht irgendwie
0: ja. Du meinst, es geht eher um so die individuelle, nicht Motivation aber so die Bereitschaft auch was zu ändern an dem aktuellen Handeln und ähm,
1: nicht ich glaub, nur die um,
0: von der Prämie wie du sagst.
1: Es, genau, es geht um beides oder natürlich muss man Prämien bezahlen und, und, und natürlich muss man die Situation real verbessern. Mit Absicht alleine ist auch nichts gemacht, ja. aber es hängt eben davon ab, wie viele Möglichkeiten und wie viel Macht das man hat dazu.
2: Mhm. Man erwartet
1: zu Recht von Leuten, die mehr Geld haben, mehr als von Leuten, die weniger Geld haben. Ja. Und von Firmen genau dasselbe.
0: Ja. Ja. Was wären so... Ähm Learning Sets aus deiner Zeit bei Gebana, die du weitergeben würdest an jemanden, der jetzt gerade was gründen möchte, um so ein bisschen zur Unternehmensgründung zu gehen und vielleicht auch so ein paar Ansätze, wo du sagst, die sind super wichtig oder die wären dir jetzt wichtig oder die würdest du gerne weitergeben?
1: Ja, das muss ich ja ein bisschen trennen jetzt zwischen dem, was ich jetzt inhaltlich jetzt für die Diskussion, die wir gerade geführt ja. haben, wichtig finde jetzt, sondern eher auf, die, auf das Unternehmen bezogen oder das Unternehmersein. Ja. Ja. Ähm, also ich, ich denke, etwas Wichtiges tönt ein bisschen blöd, aber ich denke, man sollte nicht zu so stark auf die Kunden schauen, sondern mhm. man soll, sollte sich, gerade wenn man anfängt, wirklich überlegen, welches gesellschaftliche Problem will ich lösen. Mhm. Weil das ist nachher die Basis für alles,
2: Mhm.
1: von dem heute auch die moderne Managementlehre spricht, oder die intrinsische Motivation der Leute, dass die Purpose-Driven Company, die ganzen Schlagworte haben damit zu tun, dass man wirklich ein Problem sich vorknüpft, das man lösen will, das gelöst werden muss und mit dem man sich auch leidenschaftlich verbinden kann. Mhm. Das ist dann der zweite Punkt. Ich glaube, wenn man startet oder die die Unternehmer, die anfangen, die müssen sich wirklich leidenschaftlich mit dem Thema ähm, identifizieren können. Mhm. Sonst, klar, es gibt vielleicht auch andere Wege, irgendeine Firma zu gründen, aber das ist für mich das das persönliche Learning oder auch das Faszinierende, sich dann zu verbinden, weil das führt dann zum Dritten eigentlich, dass man die Hartnäckigkeit und auch den Mut hat, über die Krisen wegzugehen, die dann kommen werden. Und über diesen persönlichen, diese Identifikation, diesen Glauben daran, schafft man, glaube ich, auch die Identifikation, die eben nötig ist mit den Mitarbeitern, Aktionären, äh, Investoren und so weiter, weil die werden nur dann investieren, wenn du selber wirklich daran glaubst. Ja. Natürlich, dann müssen die zahlen und so weiter und so fort. Aber für mich ist so dieses, dass es relevant ist, dass ich mich wirklich damit verbinden kann. Und dann drittens das zu dieser Hartnäckigkeit führt, weil wir hätten niemals überlebt. Erstens nicht, ähm, wenn wir nicht so stur gewesen wären, auch wirklich auch stur im Sinne von dass etwas erreichen wollen. Ich, sage, ich, gebe jetzt nicht, ich gebe einfach nicht auf. Und das hat dann eben auch die Leute, glaube ich, um uns herum motiviert, dass die uns dann in den Krisen jeweils wieder ähm, unterstützt haben. Und das sind ganz unterschiedliche, natürlich Investoren, aber auch Mitarbeiter, Kunden zum Teil, ja. weil die das irgendwie spüren. oder? Und damit schafft man eigentlich, man muss ja als Unternehmen eigentlich einen, eine Brücke in die unbekannte Zukunft schlagen <lacht> ja. und das kann man, glaube ich, indem man wirklich an etwas glaubt ja. und dann folgen einen auch die Leute tendenziell. So, das wäre für mich so Learnings aus, ja. aus uns allen den Fehlern, die wir die ganze Zeit gemacht haben, da haben wir wirklich nur, glaube ich, nur deswegen überlebt
0: ja aber ich finde es äh, super interessant weil man sagt ja eigentlich immer so bei der Gründung es soll ein Problem lösen aber oftmals wird auf den individuellen Kunden sich darauf bezogen also welches Problem kann ich von einem Kunden lösen deshalb finde ich das super cool dass du es gesagt hast welches gesellschaftliche Problem genau, kann ich lösen genau. also ein bisschen größer zu ziehen den Fokus sage ich jetzt mal ja
1: es wird ja am Ende wird sich das ja treffen Genau, der ja. Punkt ist nur, der Kunde weiß ja, also da finde ich dieses, dieses Steve Jobs cool, wenn er sagt, wie soll der Kunde wissen, was er will, bevor ich ihm zeige, was er, was er will. Aber ich weiß gar nicht, ob der das so genau gesagt hat. Also auf jeden Fall, dass man, dass man versucht zu verstehen, was das Problem ist. Und da muss man ja als Unternehmen den Leuten eigentlich einen Schritt voraus sein. Ja. Wenn man die jetzt einfach fragt, was brauchst du noch, dann sagt er ja noch frischer oder noch größer oder noch kleiner und dann ist man eigentlich insbesondere bei uns natürlich in so einem Feintuning, das vollkommen uninteressant ist, auch uninspirierend und und wenn man bei der Gesellschaft anfängt, dann ist es da gibt es ja so viel zu tun eigentlich
0: ja, voll (lacht) jetzt musste ich husten, sorry
1: ich hoffe, du hast kein Corona (lacht) nein Oh
2: Gott.
0: Nein. Nee, es nee. Ähm, war jetzt tatsächlich auch schon meine letzte Frage. Ähm, sau, sau, sau spannend. Ich hoffe, die Hörer fanden es auch so inspirierend und interessant wie ich. Ähm. Ich werde natürlich euren Shop und eure Webseite verlinken, auch dass die Leute vielleicht ein bisschen was zu euren Crowd-Projekten oder eurem Motto Changing the Rules lesen können, weil ich das super mhm. interessant finde, das Thema. Und oh. äh, bedankt mich äh, für deine Zeit.
1: Ich danke dir, war sehr spannend. Ich habe gedacht, das geht viel länger, ist so schnell vorbeigegangen.
0: Das sind 36 Minuten, das ist gar nicht so Krass. kurz, ne? Ja, ja, ja,
1: ich habe da äh...